0: SWR 2 Wissen Jedoch die größte Frechheit im auftischenbaren Unsinns, im Zusammenschmieren sinnleerer, rasender Wortgeflechte, wie man sie bis dahin nur in Tollhäusern vernommen hatte, trat endlich im Hegel auf und wurde das Werkzeug der plumpesten allgemeinen Mystifikation die je gewesen – mit einem Erfolg, welcher der Nachwelt fabelhaft erscheinen und ein Denkmal deutscher Albernheit bleiben wird. Hegel und seine Gegner von Annard Kallmann
1: Er ist einer der meistgehassten und doch meistgelesenen und auch einflussreichsten Philosophen Deutschlands. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, geboren in Stuttgart am 27. August 1770, und gestorben am 14. November 1831 in Berlin. Als sein wohl größter Feind gilt bis heute sein Zeitgenosse Arthur Schopenhauer, der Hegels Schriften gerne als Gipfel der Scharlatanerie bezeichnet. Vor allem dann, wenn er bei Hegel lesen muss,
2: »Logisch ist der Anfang, indem er im Element des frei für sich seienden Denkens im reinen Wissen gemacht werden soll. Vermittelt ist er hiermit dadurch«, dass das reine Wissen die letzte absolute Wahrheit des Bewusstseins ist. Die Logik hat insofern die Wissenschaft des erscheinenden Geistes zu ihrer Voraussetzung. Welche die Notwendigkeit und damit den Beweis der Wahrheit des Standpunktes, der das reine Wissen ist, wie dessen Vermittlung überhaupt enthält und aufzeigt.
1: Für Schopenhauer ist dies leeres Geschwätz. Er widersetzt sich einer reinen Logik, jenseits von Inhalt und Erfahrung, so wie Hegel sie gerne präsentiert. Logik als reines, als gereinigtes, sozusagen als ausgeleertes Wissen, ist nach Schopenhauer nichts weiter als ein steriles Gedankenkonstrukt. Aber nicht nur er, sondern auch andere Philosophen und Staatstheoretiker haben am Denken von Hegel viel auszusetzen. Hegels Anspruch, ein vollendetes philosophisches System geschaffen zu haben, provoziert viele von ihnen. Wie etwa den um einige Jahre jüngeren dänischen Zeitgenossen Sören Kierkegaard. Dieser macht sich lustig über das allzu weit schweifende hegelsche Denksystem.
0: So gut wie irgendeiner bin ich bereit, vor dem System anbetend niederzufallen, wenn ich es bloß zu sehen bekommen könnte. Vereinzelte Male bin ich ganz nahe am Anbeten gewesen. Aber siehe, in dem Augenblick, wo ich schon mein Taschentuch ausgebreitet hatte, um bei dem Kniefall nicht meine Beinkleider zu beschmutzen, wenn ich da ganz treuherzig zum letzten Mal zu einem der Eingeweihten sagte, sagen Sie mir nun aufrichtig, ist es nun auch ganz fertig? Denn in dem Falle will ich mich niederwerfen, selbst wenn ich ein paar Hosen dadurch verderben sollte, so bekam ich immer die Antwort, nein, noch ist es wohl nicht ganz fertig. Und so wurde es denn wieder aufgeschoben, mit dem System und mit dem Kniefall.
1: Und die Kette der Kritiker reißt nicht ab. Sie reicht bis in die heutige Zeit. Von Hegel zu Hitler heißt etwa das Buch von Hubert Kiesewetter in welchem er nachweisen will, dass Hegel in seiner Rechtsphilosophie einem totalitären Staatsmodell huldigte, während er gleichzeitig Werte wie Individualismus, Liberalismus und Parlamentarismus verworfen habe. Diese These hat in den letzten Jahren Hegels Ruf geschädigt, wobei die Aussage selbst zweifelhaft ist. Eine direkte ideologische Verknüpfung von der Staatsphilosophie Hegels zum totalitären Machtapparat Hitlers kann man eben nicht nachweisen. Das meinen Hegel-Spezialisten wie Michael Quante, Professor für Philosophie an der Universität Münster.
3: Das ist aus verschiedensten Gründen falsch, weil Hegel zwar eine Idee hat von Einzelstaaten, er war kein Anhänger eines Weltbürgertums, sondern er glaubte, dass kulturelle Identität und Anerkennungsbeziehungen zwischen Staaten auch konflikthafte, zentrale Elemente sind, um so etwas wie ein normatives Selbstverständnis auszubilden. Das ist aber keine biologische Größe. Die Kategorie der Rasse oder des Volkes ist für ihn überhaupt keine relevante. Und es geht ihm als Ziel aller politischen Ordnung darum, Menschen ein individuell selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und nichts kann weiter weg sein als totalitäre Machtfantasien, die dann im Dritten Reich brutalst ausgelebt wurden von dieser Kernidee.
1: Georg Wilhelm Friedrich Hegel tritt zwar als Unterstützer nationalkonservativer Staatsmodelle auf, verabscheut jedoch die deutschnationalen Bewegungen wie die Burschenschaften. Den Begriff Deutschtum verballhornt er gerne als Deutschstum. Dann gilt er auch als Inspirator der aufkommenden sozialistischen Bewegungen. Angeblich wird er zweimal in seinem Leben für die große französische Revolution aktiv. Noch zur Studienzeit und mit seinen Studienkameraden, dem Dichter Friedrich Hölderlin und dem Philosophen Wilhelm Josef Schelling, soll er zu Ehren der französischen Revolution am Neckarufer einen Freiheitsbaum errichtet haben. Als Hauslehrer in Frankfurt spielt er dann sogar den Nachrichtenkurier für den pro projakobinischen Verschwörer Karl Friedrich von Penasse. Einige Jahrzehnte später jedoch, um 1815-16, vertritt er im württembergischen Verfassungsstreit die Position des Königs gegen die bürgerlichen Stände. Wie ist ein solcher Gesinnungswandel möglich? Es sei kein Gesinnungswandel, erklären viele Hegel-Spezialisten, sondern Teil seiner Philosophie. Hegel verschließe sich jedweder einseitigen ideologischen Vereinnahmung, da er Partikularinteressen immer nur als einen Teil eines größeren Ganzen verstehe, also als einen Teil von vielen Interessen. Darum erhebt er keinesfalls den Anspruch, eine absolute Wahrheit zu vertreten, erklärt Sebastian Stein, Dozent für Philosophie an der Universität Heidelberg.
4: Er ist sich durchaus bewusst, dass er selber bestenfalls als, als einzelner Philosoph, der auch geschichtlich situiert ist, nicht die Wahrheit selber ist. Also er sagt alle Philosophen von äh, Thales angefangen äh, oder noch früher, ja, <lacht> bis in alle Zukunft, bestenfalls können Philosophen der Wahrheit dienen, der Wahrheit zum Sprachrohr werden, natürlich ohne die eigene Subjektivität zu verlieren und man muss aktiv sein als Individuum, man muss sich entschließen zu denken, man muss ganz bewusst und mit ungeheurer Mühe den Geist dorthin bringen, sich wirklich der Vernunft auch zu öffnen.
1: Für seine Anhänger ist Hegel schon immer mehr als nur ein angesehener Intellektueller. Der etwas behäbige schwäbische Familienvater, der gerne mal mehr als nur ein Gläschen Wein zu sich nimmt, ist in ihren Augen der größte deutsche Denker aller Zeiten. Und seine Philosophie, das umfassendste Denksystem überhaupt. Die Hörsäle an der Universität Berlin sind während seiner Vorlesungen überfüllt. Und der Philosoph selbst erhält Fanpost von Vertretern unterschiedlichster Berufsstände. Von Juristen, Ministerialräten, Geistlichen, Kavalleristen und Fabrikanten. In Berlin herrscht zu seiner Zeit ein regelrechtes Hegelfieber.
0: Ob ein neues, berühmtes Bild aus der Werkstätte eines berühmten Malers herauskam, oder ob eine neue, vielversprechende Erfindung die Aufmerksamkeit der Industriellen auf sich lenkte. Ob irgendein genialer Gedanke aus den Wissenschaften in die gelehrte Welt einschlug. Oder ob das Fräulein Sonntag im Konzert sang. In allen Fällen fragte ganz Berlin, was denkt Hegel darüber?
1: Die Berühmtheit Hegels war so groß, dass sie sogar Friedrich Wilhelm II. zu weit ging. Wie der Hegel-Biograf Sebastian Ostritt schreibt.
0: Zu Hegels 56. Geburtstag – seine Frau und Kinder sind verreist – veranstalten seine Freunde eine opulente Feier im neu eröffneten Lokal unter den Linden. Eine studentische Delegation tritt auf, um dem Lehrer feierlich einen Silberbecher und gebundene Gedichte zu überreichen. Ein dem Geburtstagskind unbekannter Geburtstagsgast entpuppt sich als der Bildhauer Ludwig Wiechmann, dem die Aufgabe übertragen worden ist, Hegels Büste zu erstellen. Und als es dann Mitternacht schlägt und aus dem 27. der 28. August wird, wird nun auch Goethes Wiegenfest begossen. Die Vossische Zeitung berichtet derart ausführlich über das Ereignis, dass sie damit die Eifersucht eines anderen Augustkindes weckt, Friedrich Wilhelm III., der am 3. August desselben Jahres ebenfalls 56 Jahre alt geworden ist, erlässt kurz nach dem Erscheinen des Artikels eine Kabinettsordre, mit der die Zensurbehörde angewiesen wird, Berichte über private Feiern in Zukunft zu unterbinden.
1: Nicht nur in Preußen steht der Name Hegel für ein Denken, das die gesamte Spannbreite der menschlichen Vernunft, der Moral, des Rechts, der Religion, der Kunst, der Politik und der Geschichte umfasst. Was viele fasziniert, ist auch seine Dreiteilung des menschlichen Geistes, das heißt der menschlichen Vernunft. Zunächst einmal, so Hegel, gibt es den subjektiven Geist, der alles unmittelbar erlebt und bestimmt. Daraus kann der Mensch, der sein Denken schult, den objektiven Geist entwickeln, der aus der rein subjektiven Sphäre heraustritt, um die Welt nach seinem Willen zu gestalten und der auch eigene Werte hervorbringt, im Bereich des Rechts, der Moral und der Sittlichkeit. Daraus folgt der wesentlich dann noch höher stehende absolute Geist, der aus dem im Wissen um sich selbst und über die Beschäftigung mit Kunst, Religion und Philosophie erwächst. Nur ein solcher Mensch, der diese Geistesschulung betreibt und bis zum absoluten Geist vorstößt, ist dann fähig, auf allen Ebenen der Gesellschaft das Vernünftige zu vertreten. Wichtig dabei ist zu wissen, dass für Hegel die Vernunft eine Kraft ist, die das gesamte Universum ausmacht und beherrscht. Alles in diesem Kosmos ist vernünftig und intelligent zusammengefügt. Und die Aufgabe des Menschen liege nun darin, diese in allen Dingen und Lebewesen lebende Vernunft zu erkennen und damit das gesellschaftliche Leben zu gestalten. Sebastian Stein.
4: Das ist nämlich solche Art, dass die Vernunft im Prinzip immer schon in uns, in uns allen wirkt. Und dadurch auch wir immer zum Sprache von ihr werden können. Und zwar so, wie sie wirklich ist. Also nicht, wie sie jetzt zu sein scheint oder wie sie sein könnte als Möglichkeit, sondern wie sie wirklich ist. Aber das ist natürlich auch der Anspruch, den laut Hegel Unausweichlich alle Philosophen immer gehegt haben. Also... Die wollen einfach im ein Selbstverständnis ihrer eigenen Wissenschaft immer das Unbedingte, das Nicht-Korrigierbare, das Ewige, auf eine Art und Weise ausdrücken, wie es die anderen Wissenschaften dann vielleicht auf solche Art nicht versuchen, sage ich mal, weil die von Anfang an sagen, das Projekt macht keinen Sinn oder, oder kann ich nicht, will ich nicht. Auch
1: seiner Geschichtsphilosophie liegt das Prinzip zugrunde, dass die Vernunft den Lauf der Geschichte bestimme und dass diese Vernunft, Hegel nennt sie Weltgeist, dass sich dieser Weltgeist bestimmter historischer Persönlichkeiten bediene die genau wissen, was zu tun sei, um die Geschichte durch den Lauf der Zeit zu ihrer Vollendung zu führen. Nun ist Hegel ein Zeitgenosse der französischen Revolution und der napoleonischen Kriege. Er hat darum seine Vorstellung von der Vernunft der Geschichte im Angesicht der bürgerlichen Befreiung entwickelt. In unserer heutigen Gesellschaft, die von historischen Katastrophen wie dem Nationalsozialismus und dem Stalinismus geprägt wurden, ist eine solche Idee natürlich nicht mehr zeitgemäß. Doch das ist normal, erklärt Michael Quante von der Universität Münster. Kein philosophisches System ist hundertprozentig auf unsere Zeit übertragbar.
3: Um bei Hegel zwei Beispiele zu nehmen, wo aus meiner Sicht die Grenzen seines Systems erreicht sind, er basiert einige soziale Ordnungen auf biologisch gedeuteten sozialen Rollen von Geschlechtern. Da ist nach 250 Jahren so viel passiert in der Welt, dass man das nicht tun sollte. Er hat zugleich aus nachvollziehbaren Gründen eine konstitutionelle Monarchie für plausibler gehalten als basisdemokratische, nicht kontrollierbare Staatsmodelle. Auch da haben wir sicher zu viele Dinge gelernt in den letzten 250 Jahren als dass das für uns noch attraktiv sein könnte.
1: Trotzdem ist es seine Vorstellung von der Bedeutung des menschlichen Denkens, dass ihn heute mehr denn je wieder aktuell werden lässt, erklärt Michael Quante. Autonome Menschen sind für Hegel viel mehr als nur rationale Rechenmaschinen, die irgendwelche fest vorgeschriebenen ökonomischen Ziele verfolgen. Blind einem technologischen Zeitgeist gehorchen – und sich von scheinbar allgemeingültigen politischen Meinungen manipulieren lassen.
3: Er hat immer gesagt, dass soziale politische Gebilde störanfällig sind. Sie sind eben, wie er sagt, objektiver Geist, nicht absoluter Geist. Das bedeutet, sie haben Voraussetzungen, die sie selber nicht garantieren können. Eine Naturkatastrophe, ein Erdbeben, aber auch ähm, andere Ereignisse, ein Militärputsch, können ein vernünftiges politisches Gebilde zerstören, ohne dass es sich von innen immer dagegen schützen kann. Das ist de der zweite moderne Punkt. Wir dürfen politische Institutionen nicht mit Wünschen und Zielvorstellungen überfrachten, unter denen sie zusammenbrechen müssten. Also er ist in dem Sinne kein utopischer Denker. Und ich denke, dass wir in Zeiten wie diesen gute Gründe haben, ähm, den Realismus unserer Erwartungen an politische Ordnungen ähm, sehr ernst zu nehmen, um keine überzogenen Hoffnungen und Wünsche in die Welt zu setzen, die dann charismatische Leute vorgeblich erfüllen und im Endeffekt eben nicht erfüllen.
1: Was aber ist nun das Besondere an der Philosophie Hegels? Es ist die Vorstellung, dass alle staatlichen und gesellschaftlichen Phänomene sowie auch ihre Institutionen aus dem denkenden, autonomen Willen des Menschen heraus entstehen sollen. Der Weg dieses Denkens ist jedoch nicht einfach und auf keinen Fall frei von Widersprüchen. Der Mensch, der wirklich denken lernen will, muss Widersprüche begreifen und sich von Widerspruch zu Widerspruch durchkämpfen. Diejenigen, die einfache Lösungen und klare Weltbilder anbieten, sind von vornherein auf dem Holzweg, denn so schreibt Hegel in seiner Phänomenologie des Geistes:
2: Der Dogmatismus der Denkungsart im Wissen ist nichts anderes als die Meinung, dass das Wahre in einem Satze, der ein festes Resultat ist oder auch der unmittelbar gewusst wird, bestehe. Erst die Alleinheit aller Dinge am Ende der
0: Geschichte kann überhaupt erst zeigen, was Wahrheit war.
2: Und in Ewigkeit irgend sein wird. Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, dass es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit
1: ist. Bis zu diesem Ende aller Zeiten muss sich der Mensch damit abfinden, dass in jedem Gedanken und in jedem Wert Widersprüchliches steckt. Im Sein steckt eben auch das Nichtsein, in der Identität auch der Unterschied. Und das, was in einem Moment das Gute zu sein scheint, kann in einem anderen Moment Böses anrichten. Hegel ist ein radikaler Widerspruchsdenker, denn er sagt, dass alle Dinge aufgrund eben dieser inneren Widersprüchlichkeit vergehen. Nur das Denken kann diese Widersprüchlichkeit spekulativ, also durch Nachfragen und Vergleichen aufheben. Es erkennt zwischen Sein und Nichtsein das Werden zwischen Identität und Unterschied das andere und zwischen Gut und Böse das Notwendige. Das nennt Hegel Dialektik, die denkerische Bewegung von einem Widerspruch zu einem anderen. Kein anderer Philosoph hat sich je so detailliert mit der Bewegung des Denkens auseinandergesetzt, erklärt die Philosophieprofessorin Violetta Weibel der Universität Wien.
5: Auf jeder Stufe, die ich reflexiv durchlaufe, Komme ich zu neuen Unmittelbarkeiten. Alles, was ich durchdacht habe, was ich begriffen habe, ist ein Denken, das ein vermitteltes Denken ist, in der Sprache und Terminologie von Hegel. Aber in dem Augenblick, wo ich bestimmte Dinge begriffen und verstanden habe, zeigen sich neue Dinge, die ich noch nicht begriffen habe. Und das ist eben das Wunderbare, das wir von Hegel lernen können, diese fortlaufende Reflexion, diese Erfahrung des Bewusstseins mit sich selber, diese fortschreitende Erfahrung des Bewusstseins, das sich immer tiefer einsieht, begreift, zu einem begriffenen Selbstbewusstsein gelangt, zu einer begriffenen Vernunft gelangt, zu einem begriffenen Geist gelangt und auf diesem Wege immer mehr erstens mal in der Intensität durchdenkt, begreift, entfaltet aber auch einen immer größeren Zusammenhang erfasst.
1: Das bedeutet aber auch, dass richtiges Nachdenken ein langwieriger Prozess ist, indem ich alle Facetten und Widersprüche einer Situation, eines Wertes, einer Angelegenheit oder auch eines Buches denkerisch erfassen soll, wodurch ich nicht nur die Sache, sondern auch mich selbst besser verstehen lerne. Umgesetzt auf das praktische Leben heißt dies, wenn wir nachdenken, Verzichten wir zunächst einmal auf jede Form der Wertung und Bewertung, erklärt auch der Hegel-Spezialist Thomas Auinger aus Wien.
6: Wir geben solchen Bestimmungen wie dem Positiven oder dem Negativen einen bestimmten Ort. Ne? Also Wir ordnen das in gewisser Weise räumlich zu. Die Forderung, die allersimpelste, wäre jetzt einmal logisch und spekulativ logisch sowieso, das Positive nur darüber zu bestimmen, dass es nicht das Negative ist und genauso umgekehrt, dass das Negative nur dadurch bestimmt ist, dass es nicht das Positive ist.
1: Gedanken wie diese haben den Philosophen Arthur Schopenhauer verärgert. Er nennt so etwas sinnleere Wortgeflechte. Denn wie soll man über Positiv und Negativ sprechen, wenn man dafür keinen Anlass hat? Was soll das bringen? Für einen Hegelianer sieht das ein wenig anders aus. Es hat etwas mit einer inneren Distanz zu tun, die ein Denkender in Bezug auf jede Art von Wertung einnimmt. Thomas Auinger.
6: Das wäre ein wichtiger Punkt, von diesen Wertungen da einmal wegzukommen, ne? Wertungen oder Bewertungen. Und letztendlich alles, was in einer sozusagen, noch alles mitschwingt verschiedensten Bedeutungen, die damit versehen sind. Unsere Handhabe hat oft etwas mit Wertung zu tun, aber es gibt natürlich auch andere Bezüge, wo wir versuchen, von Haus aus etwas einzuordnen.
1: Sich zunächst einmal von jeder Art von Bewertung befreien zu wollen, verändert natürlich den Umgang mit allen Belangen des Lebens. Es macht bedächtiger, überlegter und differenzierter, erklärt Violetta Weibel.
5: Wenn man also so reflexives Selbstverhältnis gewinnt, um für bestimmte Zusammenhänge auch ein Selbstverhältnis zu entfalten und ein Verhältnis zu den anderen zu bekommen, ist das eine wunderbare Voraussetzung, um dann auch ähm, rechtsphilosophisch und staatsphilosophisch vorbereitet zu sein und sich damit eben auch dafür vorzubereiten, ein aufgeschlossener Bürger zu sein und zu werden. Das Entscheidende und Wichtige ist ja, dass man Subjektivität, subjektive Formen des Denkens, subjektive Willensäußerungen unterscheiden kann von dem, was das Allgemeine ist.
1: Kann uns all das heute noch etwas sagen? Sind wir nicht bereits die rationalste aller Zivilisationen, die Aufwand und Nutzen abzuwägen weiß? Nein, nicht im hegelschen Sinne. Meint Sebastian Stein von der Universität Heidelberg. Nicht mit unserer von den Neurowissenschaften geprägten Vorstellung vom menschlichen Gehirn als Zentralstelle des menschlichen Denkens und Fühlens.
4: Dieser komische Naturalismus oder Physikalismus oder was da gerade auch um sich greift, also ich habe in England acht Jahre gelebt und da ist der Naturalismus ja sozusagen die einzige Alternative zum religiösen Fanatismus, also sind alle Philosophen Naturalisten, also so eine Art von nicht mal ein spinozistischer Naturalismus, der so wirklich in die begriffliche Tiefe geht, sondern relativ oberflächlicher, mechanistischer oder biologistischer oder sonstiger, also naturwissenschaftlicher Naturalismus schon. Ja, also da würde ich jedoch sagen, ja, also da geht ganz viel verloren, wenn man, wenn man nur so über die Welt und den Menschen denkt. Also unter anderem die Freiheit, die Selbstsetzung, die Autonomie, aber in letzter Instanz, wenn man konsequent durchgeht, auch die Menschenwürde, die besondere Stellung des Menschen gegenüber der Natur, heißt ja nicht nur, wir müssen die Natur auf das Niveau des Menschen heben, sondern dann geht eben auch der Umkehrschluss, auf einmal sinkt der Mensch auf das Niveau der Natur zurück und dann gibt es keinen Grund mehr, den Menschen besonders zu behandeln. Ja? Also das sind alles... Extrem gefährliche Konsequenzen von einem Naturalismus, der konsequent durchgedacht dann eben äh, teilweise ganz andere Konsequenzen als die Leute beabsichtigen, die ihn vertreten.
1: Auch Professor Ulrich Schlösser von der Universität Tübingen unterstreicht die besondere Stellung der Vernunft bei Hegel. Und Vernunft meint freies spekulatives Denken. Dabei geht es immer darum, der Widersprüchlichkeit in den menschlichen Handlungen und Ideen gewahr zu werden. Nicht etwa, um nicht mehr zu handeln, um vor lauter Zweifeln handlungsunfähig zu werden, sondern um genau zu wissen, was man von sich selbst und auch von anderen einfordern darf und manchmal sogar einfordern muss. Ulrich Schlösser findet, dass gerade heutzutage, in Zeiten der Migration, Hegels Theorem der Anerkennung besonders hilfreich wäre.
7: Anerkennung heißt irgendwie, das ist diese Doppelbewegung, dass ich sozusagen mich selbst dem anderen wiederfinde. Ich sehe den auch als Mensch, als Subjekt und so weiter und so weiter. als ist etwas wie ich selbst. Auf der anderen Seite muss ich ihn aber als anderes auch freilassen. Das heißt, da ist so eine implizite Ambivalenz darin, dass ich mich mit ihm identifiziere, aber die Identifikation ist so, dass ich sozusagen meine Übergriffigkeit zugleich zurücknehmen muss und dem anderen sozusagen in diesem Verhältnis seine Freiheit geben kann. Und Während heutige Theoretiker der Anerkennung das meistens als so eine relativ harmonische Angelegenheit fassen, ist es für Hegel ein Instrument, viele verschiedene Verhältnisse auffassen zu können.
1: Das heißt, wir können niemals vom anderen verlangen, einfach nur so zu sein wie wir selbst. Aber auch der andere kann von uns nicht einfach verlangen, nur so zu sein, wie er es gerne hätte. Im Entdecken und Artikulieren der Widersprüche, die über die vielen Kulturen aufeinanderprallen, kann eine menschliche Gemeinschaft dann sozusagen über das Denken eine Lösung herausarbeiten. Dazu gehört aber der Wille von zwei oder mehreren Seiten, dies auch gemeinsam zu tun.
7: Die Idee der Anerkennung hilft sozusagen einerseits auch das Subjekt in den anderen, auch denen, die uns mitunter relativ fremd erscheinen, irgendwie zu sehen, auf der anderen Seite können wir aber nicht immer die, die rigiden Forderungen stellen, sondern müssen auch eine gewisse Freiheit da eigentlich zulassen. Und die Anerkennung ist irgendwie interessant. Das ist ja auch ein Theorem, in dem auch Leute aus dem Kommunitarismus und so interessiert sind, weil sie natürlich verhindern soll, dass wir in die Gesellschaft der bloß atomisierten Individuen zerfallen, die sozusagen überhaupt keine gemeinsame Welt mehr haben. Und das ist ja auch was, was die ökonomische Entwicklung verstärkt, die Atomisierung der Gesellschaft, aber natürlich auch die Heterogenität der Hintergründe. Es soll also nicht so weit gehen, dass wir uns sozusagen völlig in verschiedene Subgruppen zerfallen. Aber innerhalb des gemeinschaftlichen Bewusstseins verlangt sozusagen das Moment der Anerkennung auch das Freilassen der unterschiedlichen Selbstverständnisse und der unvermeidlichen unterschiedlichen, partikulären Perspektiven. Immer noch aber in dem Bemühen, dass wir etwas Gemeinsames, Richtiges finden.
1: Hegel hat das Denken zwar in den Mittelpunkt des menschlichen Lebens gestellt, war aber auch fasziniert von den Naturwissenschaften, auch in praktischer Hinsicht. So hat er mit Johann Wolfgang von Goethe Experimente gemacht und sich sehr für die Morphologie der Pflanzen interessiert. Entscheidend bei Hegel ist jedoch, alles Praktische und Pragmatische nicht einfach nur als Fakten aufzunehmen, sondern immer mit dem doppelten Blick auf das Allgemeine und auf die eigene persönliche Anwendung zu hinterfragen. Diese innere Distanzierung zu den eigenen Gefühlen, zu eigenen Impressionen und Meinungen, und der Aufruf zum ausgewogenen, unvergleichenden Nachdenken ist das, was in der heutigen krisengeschüttelten Zeit am notwendigsten wäre. In diesem Punkt zeigt uns der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel mehr als jeder andere Philosoph, wie wichtig es ist, das Leben denkend zu durchdringen.
2: Der Mut der Wahrheit, der Glaube an die Macht des Geistes, ist die erste Bedingung der Philosophie. Der Mensch da er Geist ist, darf und soll sich selbst des Höchsten würdig achten. Von der Größe und Macht seines Geistes kann er nicht groß genug denken. Die Welt
0: verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt
4: es unter swr2wissen.de.